0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Romans, das Podcast und Viktor bewegt seinen Kopf hier schön synchron zu meinen Worten, so als ob ich so eine Stimmgabel angepingt hätte und während ich rede, wackelt Viktors Kopf hier, das könnt ihr euch jetzt sehr, sehr schön vorstellen. Ähm ja, heute wieder zu zweit, nicht zu dritt, Henry ist wieder nicht am Start, ich schaue hier gerade ein leeres Mikrofon an und einen leeren Stuhl, okay, ist kein Stuhl, aber es ist auf jeden Fall ein leeres Mikrofon, an dem niemand sitzt. Und damit herzlich willkommen. Hallo, Viktor.
1: Hallo, Benny Und hallo auch an unsere sehr geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, äh, keine Ahnung, warum ich jetzt irgendwie direkt wie, äh, keine Ahnung, Günther hier auch hier rüberkomme. Ähm, aber so ist das. Wir haben uns sich gerade schon ein bisschen warm geredet. Deswegen Ein sind bisschen wir, mehr wieder. Sind wir jetzt auch schon wieder im Duktus, genau.
0: Das ist halt blöd. Es war eigentlich mega viel Off-Topic-Talk, auf, auf den ja. wir eben hatten. Demon Slayer, Naruto, die äh, inneren Mechanismen der, der Weekly Shonen Jump und äh, vieles, halt, vieles mehr.
1: Es sind halt immer so, so wie soll man das sagen, wie so ein Feierabendbiergespräch, so, wo man sich halt so an, an der Kneipe trifft und halt nochmal so darüber redet, wie es ist, wie es wirklich ist in der Welt. so Und halt sagst du, so, das läuft falsch, das läuft richtig, der wurde bestochen. Und äh, ja, das ist euch leider natürlich wieder alles in Gang, die ganzen Juicy-Exklusiven. Äh, ja, wir machen Inhalte. das wie
0: Oder, weißt du? Wir, yeah, so wir, der Podcast startet jetzt, aber ja, das, was wir vorher besprochen haben, das passt ja so schon, ne? So wie mit, keine Ahnung, mit welchem Charakter so. Ach ja, das sind die sieben Samurai der Meere, die aktuellen und der Charakter, über den wir eben noch geredet haben. So, das wird dann natürlich erst später revealed. Das heißt, die äh, Themen, die wir jetzt behandelt haben, die werden dann in zwölf, äh, oder 13 Podcast-Folgen später noch mal erwähnt und vielleicht noch mal relevant, wer weiß.
1: Maybe, maybe. Das also, wird sich zeigen. Richtig
0: einfach von Oda abgeschaut, das ganze Storytelling äh, unter ja, einen so ein Podcast bisschen. übertragen. Das
1: Problem ist halt, dass die Leute wirklich nicht so eine Idee dafür haben, ob das jetzt wirklich juicy ist oder ob das nur Geschwafel war. Ja. Aber das haben wir bei Oda auch nie. Ist
0: ja. Die Sache. ja, vielleicht trollen wir. Das haben wir uns von Oda jetzt auch ein bisschen abgeschaut. <lacht>
1: das Weil das kann
0: der nicht. Mann halt überragen. Also ich glaube, wenn er nicht Mangaka wäre dann wäre oder glaube ich, so jemand, der bei Reddit so toll Kommentare schreiben würde. Unter einem anderen Manga-Forum, so Wahrscheinlich. Heißt er, Wenn er nicht One Piece gemacht hätte, dann so, falls es zu der Zeit von Dragon Ball äh, Reddit gegeben hätte, wäre er, der dann immer äh, so toll Kommentare Der
1: Charakter wäre viel cooler, wenn er Stroh drauf hätte.
0: Haha, ich finde Yamcha cool. <lacht>
1: <lacht> 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 Bester König oh. der Ever. Yamschu ja, von Nakama.
0: Ach, Ach ja. Ähm, ja. Sehr gut. So viel dazu, das muss auch der Off-Topic-Talk sein, denn ähnlich wie in manchen One-Piece-Arcs haben wir heute auch eine zicken, tickende Zeitbombe. Wir haben 49 Minuten noch, um diesen Podcast zum Ende zu bringen. Stellt euch jetzt einen, äh, so einen Zeitbomben-Sound vor oder macht euch nebenbei an. So tick, 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 tick. Oder wie in so Filmen, so in so, äh, in so äh, Ja, so? ja,
1: 24 und sowas, so. du, du. Das ist ja immer mit so einem Hallen und genau. so, und so. Also richtig geil.
0: So, wir haben 49 Minuten, um dieses Chapter zu besprechen. 48, jetzt 48, 48 Minuten jetzt noch. Äh, wir geben unser Bestes und Benny, ja? Äh, ich fände es so funny, dass man sich jetzt so ein Timelimit setzt. Hey, wir müssen das jetzt alles hier durcharbeiten während dieser Zeit. Hat, hat, rotes Team. vor, Das Wichtigste zuerst.
1: Genau. Cover-Story. Ach so. Okay. <lacht> <lacht>
0: Na gut. Weil sonst vergessen wir es wieder und ich habe keinen Bock, irgendwann später in 43 Minuten, ach ja, wir hatten noch die Cover-Story. Äh. Fuck.
1: So. Wobei man sagen muss, die Cover-Story ist diesmal sehr überraschend. Es ist irgendwie fast schon wieder der Oda-Troll an die ganzen Hater, die gesagt haben, wie kacke das doch ist und wie sehr Oda ja nur ein Happy End wollte und deswegen Charaktere nicht sterben lässt. Es wird immer bizarrer.
0: Das ist die Frage, weißt du? Weil das wird ja öfter durch so Interviews, das ja. ga, es gab ja schon mal so ein paar, ich weiß nicht, durch was für Magazine, Interviews, whatever, wo doch gesagt wurde und quotet mich jetzt, also ich will niemanden quoten, kann auch sein, dass es falsch ist, aber dass Oda selber sich eigentlich nicht die ähm, äh, so im Internet rumsearcht, wenn es um sein Werk geht. So, das heißt, teilweise kriegt er diesen Hate gar nicht ab und sein Editor schaut sich das an und gibt ihm das weiter. Glaubst du, der filtert das? Glaubst du, der filtert so dieses ja, alle haten eigentlich, dass du tote Charaktere wieder zurückbringst, so, ja, sag ihm das lieber nicht, <lacht> so, dann, ja, die finden das alle super, so, bring mal noch ein paar mehr
1: zurück. Es ist halt die Frage tatsächlich einfach nur, was für ein mensch oder da ist, ne, ob man den halt viel sugarcoaten kann oder ob das so eine Mimose ist, der, der man halt keine falschen Worte sagen kann, weil sonst direkt wieder in so einer Schaffenskrise ist, äh, aber prinzipiell, äh, würde ich halt schon sagen, dass er halt irgendwie, glaube ich, über die größten Sachen informiert ist. So, keine Ahnung, Geschichten wie, äh, pff, fuck, was waren denn jetzt so die großen Reviews der letzten Kapitel? Ähm, um, der...
0: Kanjuro ja, ist der Traitor sowas, genau. oder Kiyoshiro ist Denjiro. Solche. Ja, solche
1: Sachen. Ich glaube, das weiß er, dass, dass solche Theorien es gibt und er entscheidet sich halt immer dann bewusst. Aber bei so einer Pound-Geschichte, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass vielleicht auch einfach keine Ahnung hat, was das Internet dazu denkt. Mhm. Äh, kann schon gut sein, aber nichtsdestotrotz erscheint das wie eine Aktion, die halt wirklich fast schon direkt als Antwort gedacht ist. Weil Absolut.
0: Das ist halt so eine ehrlich gesagt so eine Trollantwort. Ich habe auch bei Reddit gelesen, so, ey, oder holt Pound von den Toten wieder, nur um ihn nochmal umzubringen. Mm, genau.
1: Hier. Weil es ist halt so seltsam. Wofür holt man diesen Charakter wieder, weil er war faktisch tot, außer dass man jetzt sagt, okay, ich will das emotionale Gefühl in den Sapiens hervorheben, ich will jetzt, dass der, die Person halt irgendwie ein schönes Ende bekommt und dann trotzdem die, äh, äh, Geschwister hier, die Lola und die, ich hätte fast schon Lala gesagt, aber, äh, wie hieß die andere? Wer
0: kennt sie nicht? Lolo, Lala, Lola, <lacht> Lala und Chiffon. Die, Ach, genau. Das ist die geheime, das ist die 86. Tochter von Big Mom, der geheime Drilling. Ja, ja, aber Das ist direkt schwer. ein Videotitel hier, kann man die, die das geheime Kind von Big Mom. Ey, Benny,
1: ich habe jetzt schon das Thumbnail vom, vor den Augen. Du nimmst einfach äh, irgendwie Chiffons Silhouette, dann nimmst du äh, Lola Silhouette, also die sind mhm. zu sehen und dann nimmst du eine dritte eine von den beiden und die ist dann schwarz. Schwarz und mit einem mit Fragezeichen ne Frage in der Mitte. Absolut das, richtig. Das
0: ist das Wichtigste ja. und ähm, vielleicht noch so irgendwo im Hintergrund so eine Bonnie noch zu sehen. Weil oh, da ist auch, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht ob Ihr es gemerkt habt, aber zum Beispiel Bonnie Schiff ähnelt ja sehr der Queen Mama Chanta vom, vom Look her. Sie hat auch ähnliche Haare wie Big Mom. Sie hat diese Lippen, die halt so, so, so ja nicht herzförmig, aber halt so, so das Unique haben. So hat nicht jeder Charakter Lippen in One Piece. So, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda nicht irgendwann geplant hatte, dass Bonnie irgendwas mit Big Mom zu tun, hey, weil es hey, einfach vom Design her sehr, sehr ähnlich ist. Sie ist es ja nicht, wir kennen mittlerweile alle Kinder von Big Mom und eventuell ist es irgendwann einfach dann geswitcht worden, dass dann gesagt wurde, ja, nee, ich gebe dir doch eher einen anderen Plot mit Kuma und was auch immer. Genau, Ja, gut, so.
1: möglich, ey, ohne Scheiß. Das äh, sind halt immer diese Fragen. Wenn man sich das zu so sehr betrachtet, wenn man zu lange auf diesen Fleck starrt, dann fängt man an, so die äh, Sollbruchstellen zu sehen. Das ja, gibt ja auch
0: bei Pokémon. Es gibt ja die Vermutung, dass Blutzug sich nicht in Omod weiterentwickeln sollte, ja. sondern in Smetbo. Ja. Und dass Omod in Wirklichkeit die finale Form von Safkorn war. Weil da halt viele, gerade Blutzug und Smetbo, sehen sich halt sehr, sehr ähnlich aus. Die Augen sich, und,
1: genau, und die Farbe. Und der Ruf. Sogar, ja, da hast recht, die Sache ist aber gleichzeitig wäre es sinnlos. Ja, wobei, äh, Raupi mit dem Spinnen und sowas, es hat halt auch ein bisschen was Mottenhaftes dann, ne? Aber was ist, was ist Blutzuck überhaupt? Welchem Insekt ist das Vieh nachempfunden? Nach, äh, empfunden? es uns in die, Schreibt's Comments. in die Comments. Weil Blutzuck ist eins dieser wenigen Pokémon, wo ich tatsächlich jetzt auf Anhieb mir nicht vorstellen kann, was dafür die Vorlage war. Hast du es jemals
0: in einem. Playthrough benutzt, Blutzug oder O-Mod? Äh,
1: nein, aber ich habe eine Story zu Blutzug. nichtsdestotrotz. Äh, viele haben wahrscheinlich die Story von Blutzug, dass äh, irgendwelche random Blutzugs von Picknickern äh, Superschall und Giftpuder benutzen oder Superschall und äh, äh, Stachelspore, was sehr nervig ist. Äh, nein, mein Erlebnis war Pokémon Gelb. Pokémon Gelb. Mit eins der unfairsten Pokémon-Spiele, finde ich, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Und dann kommst du zu Koga in dieser Arena und der hat halt, es waren, glaube ich, wirklich vier Blutzugs und das Omot. Und das Omot war auf Level 50. Das war der fünfte Arena-Leiter. Das Omot war auf Level
0: 50. Das stärkste Pokémon davor war Level 32.
1: Genau, das war Erika. Genau. Das war richtig heftig. Und die Blutzugs waren halt alle so zwischen, ich glaube, 44 oder 42, genau, und 48.
0: 44, 46, 48 so. und o auf 50 dann.
1: Ja. Genau, und die konnten Psychokinese Kon und ja. die waren relativ schnell und ich weiß noch, wie ich da hingekommen bin und die mein Pikachu einfach gewonnen hitted haben. Und äh, das war für mich sehr, sehr, sehr lange ein Roadblock. Das war dieses Team von Koga. Generell also finde ich halt
0: diese, weil die Arenaleiter kann man ja in der Choice machen. Ah, wobei, man kann nicht, hat ah doch, Pokémon Gelb hat ja oder generell da bist rot du Blau Sehr, sehr flexibel, welche Orden mhm. du machen willst und welche nicht. Koga musst du wegen Surfer, glaube ich, machen. Aber zum Beispiel Sabrina, Pyro, ich glaube sogar Erika, musst du rein, oder sogar, ich glaube sogar, braucht man Misty? Nee, ich glaube Misty braucht man für Zerschneider. Du brauchst aber du brauchst Major, Major, Major Bob, Bob nicht. Brauchst du nicht, ne? Der ist, glaube ich, für Blitz, aber rein theoretisch brauchst Fliegen. du Blitz. Fliegen? Ja. Ah, okay.
1: Äh, Blitz ist Rocco. Die Sache ist, was, Ach, du, was okay. du halt äh, machen kannst, du kannst halt äh, Bob Erika, äh, Koga und Sabrina kannst du theoretisch in einer beliebigen Reihenfolge machen, weil sobald du durch den Felstunnel bist, kannst du eigentlich ziemlich straight Prismania City ja. dir Getränke holen, Safronia City und dann instant Silfcorp rein und dann hast du halt vier arena freigeschaltet, die du halt in beliebigen Reihenfolge machen kannst. Das ist so schön. Es gab ja die äh, Videos äh, tatsächlich, wo es ja lang und breit aufgedröselt wurde, wie viel Pokémon man in den einzelnen Pokémon-Spielen immer fangen kann, bevor man sich den nächsten Orden die, ist holt. Ist das die
0: Professor-Eich-Challenge?
1: Ja, genau, die Professor-Eich-Challenge ja. nennt sich Schaut das. euch
0: mal die Johnstone-Videos dafür an, wenn, äh, wenn ihr die Zeit habt. Und wenn es euch interessiert, ist es sehr, sehr spannend, dass man teilweise wirklich mit drei Orden oder ja. so fast jedes Pokémon in Rot-Blau und oder generell, ich glaube, da hatte er Let's Go und Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli genommen, glaube ich.
1: Er hat aber auch aber ganz auch original die, ja, genau. auch schon gehabt. Er aber hat ich halt
0: glaub, da braucht man mehr als zwei. Ich glaube wirklich, in Let's Go Pikachu und so brauchst du zwei oder drei Orte, um alles welche. zu fangen eigentlich. Was unfassbar absurd Auf ist. jeden Aber äh, ja, ja, ja back to back on One Piece. Wir haben 40 Minuten noch und. Genau. Äh,
1: die große Frage, die wahrscheinlich allen auf den Nägeln brennt, Benny. Jetzt, wo wir die Cover Story glaube ich, halbwegs durch haben. Ja. Ähm, nee, ich glaube,
0: da gibt es noch was hier.
1: Ja. Äh. <lacht> der Schatten da im Meer. <lacht> ähm, nein, aber wieso, Benny? Wieso hat Odas Editor geweint? Bitterliche männliche Tränen äh, geweint, während er da saß hat und die Kapitel bei gelesen hat. War
0: es 986 oder wird es 987 sein? Weil die Sandman, da. dieser Dude, der das <lacht> übersetzt hat, der auch sehr, sehr viele Sachen aus dem Japanischen immer übersetzt für One Piece. Hat sich, glaube ich, da geirrt und es war 987 gemeint. Hm. Wenn man
1: jetzt dieses Chapter
0: nimmt. Stimmt, das habe
1: ich dir sogar noch gesagt.
0: Hier könnte, hier könnte also falls äh. es jetzt 86 wäre, könnte es dieser Kanjuro-Moment sein, es hätte der Pound-Moment sein können, ja. es hätte der, die Retainer rächen sich endlich an Kaido-Moment sein können. Oder, falls es wirklich nächstes Chapter sein soll, könnte ich mir vorstellen, dass nächstes Chapter das tragische Ereignis passiert, weil nächste Woche gibt es ein Color Spread. Und dieses aktuelle Ereignis ist ja mehr oder weniger der Beginn des Raids, das, was wir am Ende dieses Chapters haben. Und das könnte implizieren, dass nächstes Chapter halt der Akt zu Ende geht. Plus diese Colors, dieses Color Colorspread, was wir haben. Wir hatten, glaube ich, jetzt am Ende vom ersten und zweiten Akt auch immer ein Colorspread, wenn es das Ende von einem Akt war. Und äh, daher ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Na, okay, alles gut. Äh, es hat sich nur so, wir sagen also daher, ja, Benni, ich bin ich sehr darauf gespannt, wie, wie du diese Lücke jetzt herausführen möchtest. ich trinke gerade
0: <lacht> noch einen Schluck. Gluck, 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 gluck.
1: <lacht> nee, äh, nur um ganz kurz den Zuhörern, die vielleicht jetzt nicht äh, zuhören und zuhören, die nicht mit äh, allen One Piece News äh, on, ähm, up to date sind. Es gab äh, neulich ein Interview, glaube ich, war es ja wieder, mit dem Editor von äh, One Piece, äh, genau, zum offiziellen One Piece Day, der am wievielten war? Benny, du musst ja wissen, ist ja wie dein zweiter Geburtstag.
0: Es ist gefühlt wirklich mein zweiter Geburtstag. Äh, ich weiß nicht, wann der One Piece Day ist. Ich weiß nur, dass am 19.07. das erste One Piece ah, Chapter ja. released wurde. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später ist der One Piece Day. Aber lass mich gerade live res Research
1: betreiben. Genau, und äh, anlässlich dessen äh, wurde halt eben unter anderem äh, vom Editor gesagt, dass er eben beim Durchlesen des aktuellen Manuskripts 22.
0: Juli ist der One-Piece-Day.
1: Der 22. Juli äh, streicht es euch rot im Kalender an. Ab jetzt ist das nicht mehr der Geburtstag eurer Mutter, sondern one Ey, piece wirklich, Day. The,
0: the Jap Japan Anniversary Association has acknowledged es. July 22 as One-Piece-Day. Also es ist wohl wirklich ein Tag. Und Bin es wird auch gesagt, dass es es ist zwar der 22., aber der offizielle Launch vom ersten Kapitel war halt der 19. Krasser Shit.
1: Ja, One Piece ernährt halt halb Japan, so kein Wunder.
0: Alter, die fucking Strohhüte stehen ja in Kumamoto mittlerweile, oder nicht alle, ja, ja. aber einige. Und das ist ja eine mega Tourist Attraction. Ich bin ganz ehrlich, ich bin am Überlegen, nur in diese Kumamoto-Präfektur zu, nice, ne? zu fliegen, nur um Fotos mit diesen Statuen da zu
1: machen. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, der Editor meinte halt, dass er eben beim Durchlesen des aktuellen Manuskripts äh, geweint hat und Tränen in den Augen hatte. Jetzt, wie Benny gesagt hat, ist es unklar, ob es sich um Kapitel 986 oder 87 handelt. Äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil halt Leute mit besseren japanischen Kenntnissen als wir gesagt haben, dass es womöglich sich um 87 handelt, dass es doch nächste Woche stattfindet, aber äh, es hat euch wahrscheinlich trotzdem zum Zuhören bewegt, zumindest für die ersten zwei Minuten. Da sind bestimmt ganz viele Leute wieder aufgewacht. Und was, was, was? Er hat geweint, was? Ähm... Aber trotzdem gab es viele Sachen, wo man, wie du gerade eben schon gesagt hast, wirklich denken hätte können, dass das einen zu Tränen rührt. Angefangen eben mit wirklich ja fast schon der Opening-Scene des eigentlichen Kapitels, wo wir ja die Scabbards alle nochmal sehen und dann eben auch schauen können, wie der Kampf ausgegangen ist, der letztes Kapitel halt angefangen wurde. Wir haben nichts von dem eigentlichen Kampf gesehen, aber äh, Kanjuro liegt äh, mit Blut am Nacken, auf dem Boden jetzt ist halt natürlich wieder die große Frage die sich alle Füchse stellen ist das wirklich Kanjuro, ist er wirklich tot war das nur ein äh, Denjiro Cut, der halt nicht wirklich tödlich ist, äh, was geht da vor sich aber, aber so wie es ja. aussieht,
0: hat Kaido die Klingen doch in sich gerammt bekommen von Denjiro und Kinemon
1: achso, das ja, ich bin gerade noch bei äh, Kanjuro ach, sorry Kanjuro, ja. Der, also, dass Kaido tot ist, ist klar. Ich meine, komm ja, der hat jetzt neun Schwerter in, in den Bauch bekommen. Der ist tot. Ähm, äh.
0: Kanjiro, seien wir ehrlich, ähnlich wie Orochi, er wird jetzt halt gerade aus der Story geschrieben, oder? Also, es ist, ja, die weinen, aber wann hat Oda das letzte Mal einen Charakter in der Gegenwart getötet? Selbst Pound ist zurückgekehrt. So, mein Gott, kannst du mir nicht erzählen, dass der halt tot ist? Das ist
1: offiziell ja immer noch bei Vergo und Monet, ne?
0: Ja, da, aber auch selbst da, bis dann das Chapter kommt, wo die Cover-Story von denen beginnt. So, und dann
1: Ja, man kann, äh, manche sagen jetzt, ja, der, das eine Kind von Big Mom, was sie gegessen hat.
0: Ja, oder im Impel Down, als Ruffy Leute weggeschubst hat auf Level 4 <lacht> und die in die Lava gefallen sind. Ja, natürlich, sicherlich sterben irgendwo Char Charakter. Aber die Story von Orochi und auch von Kanjuro ist noch nicht vorbei. So, und by the way, heute auch sehr witzig, in dem, dem Review-Video meinte einer nur, ja, ey, nur weil das deine Lieblingscharaktere sind, du musst akzeptieren, dass sie tot sind. Wo ich mir denke, so, alter, seit wann sind das Lieblingscharaktere von irgendwem? Der Punkt ist aber, es wird halt absolut keinen Sinn ergeben, wenn sie jetzt einfach offscreen tot werden. Gerade nach diesem Reveal, dass er der Verräter ist, nach diesem Mini-Flashback und nach dem, was man zu diesem ganzen Kurosumi-Kosuki-Plot weiß. Die Story ist da eben noch nicht ja. vorbei. Und die nur umzubringen, wird diese Hatred und den Hass und alles Mögliche nur noch weiterführen. Und so ein Ende wird uns Oda nicht geben.
1: Ja. So. Wie du sagst, das schon eben richtig ausgeführt. Wir haben das auch in diversen Podcasts und unter glaube ich, auch in dem, wo ja dann der Reveal mit Kanjiro kam, haben wir das ja wirklich lang und breit auch noch mal ausgerollt, dieses Verhältnis zwischen Kurosumi-Clan und dem Kozuki-Clan. Und äh, dass das eben nicht äh, so enden kann, wie es jetzt gerade aussieht, weil so wie es jetzt gerade aussieht, sind das einfach nur Charaktere, die äh, klar viel Scheiße gebaut haben, viel Blut an den Händen haben, aber eigentlich von vorne bis hinten unfair behandelt worden sind und halt jetzt einfach mehr oder weniger äh, zur Seite geschmissen worden sind, wo sie halt keine Relevanz mehr äh, besitzen für die, die mächtiger sind als sie. Und ähm, an solchen Situationen haben wir halt immer zwei Möglichkeiten, äh, um darauf zu beziehen, dass äh, der Typ gesagt hat, dass äh, das seine Lieblingscharaktere sind. Wir können halt entweder direkt anfangen, Oda zu haten und zu sagen, äh, das ist scheiß Storytelling, das geht nicht, äh, der kann jetzt noch nicht tot sein, äh, das ist doch mega dumm von Oda, weil die Gründe, die du gerade genannt hast und die, auf die ich gerade nochmal angesprochen habe. So, das wird sinnlos sein, wenn er jetzt tot ist. Die andere Möglichkeit ist dann halt zu sagen: äh, in doof, äh, unschuldig bis äh, schuldig befunden sozusagen. Also, dass man einfach wartet, bis sich äh, die Fakten präsentieren und wir einfach erstmal davon ausgehen, dass da noch was kommt, weil alles andere für uns keinen Sinn macht. Und wenn nichts anderes kommt, dann ist es halt scheiß Writing. Das, das ist es halt. Wenn er am
0: Ende des Arcs immer noch tot ist, sage ich, ja, okay, cool, ist passiert. Aber wie du schon sagst, es wäre halt kein gutes Writing. Nee. Weil warum so viel Setup für einen Charakter, wenn am Ende kein Payoff kommt? Weil der Reveal, dass er ein Verräter ist, ist nicht der Payoff. Das ist der Turning Point gewesen. Genau. Aber der, das Ende vom Character arc das haben wir halt noch nicht.
1: Richtig. Man kann ja fast schon, äh, weil mittlerweile sind ja, glaube ich, auch alle, die den Vanu-Arc ein bisschen genauer verfolgen, auch mit dieser Aktstruktur vertraut, dass man eben diese fünf Akte hat. Der erste Akt, der halt so einführt, der zweite, der halt äh, den Konflikt auslöst, der dritte, der eben sozusagen die Tragödie darstellt. Und genau das kann man eben auch auf Kanjuros Charakter anwenden, der halt eingeführt wurde der einen Konflikt präsentiert äh, bekommen hat, der dann äh, als Verräter rausgekommen ist und halt die Tragödie darstellt. Und jetzt äh, wird es halt immer schlimmer. Jetzt ist er tot. Und dann muss halt am Ende halt noch eine Resolution kommen. Wir sind halt gerade beim vierten Akt von Kanjuros äh, Charakterstory angekommen, sozusagen.
0: Und auch da wieder. Wir haben in seinem Flashback gesehen, dass er so ein schwarzer Blob war. Genau. Er hat ja nicht mal einen, so ein Childlike-Design bekommen. So rein theoretisch, wir wissen, es ist ein fiktives Universum, ist das vielleicht sein wahres Aussehen. Und das, was genau. er erzeugt hat, ist halt was, was er mit seiner Teufelsfrucht erzeugt hat. Das heißt, dieses Design, was wir jetzt von Kanjiro kennen, ist vielleicht gar nicht sein True Self, sein, sein wahres Ich eigentlich. Man
1: muss ja wirklich sagen, ne dieses Kab dieser Kabuki-Aufzug äh, mit dem wirklich äh, starken Make-up und der Verkleidung, das ist ja fast schon die Metapher, das ist ein Kostüm, das ist eigentlich, das ist halt wie im Westen ein Clown, so, der halt auch hart geschminkt ist mit Perücke und irgendwie großen Schuhen und allem, so, das ist Kanjuro im Moment und wie du halt richtig sagst, so, ich glaube, dass halt dieser schwarze Blob halt eben auch zeigt, da ist halt eigentlich noch eine Person darunter und die haben wir noch nicht gesehen und, äh, die werden wir aber noch sehen und, äh, das können wir nicht, wenn Kanjuro tot bleibt. Deswegen, nein, wird er wahrscheinlich noch leben. Und die Diskussion jetzt erstmal abzuschließen.
0: So sieht's aus. Und nein, das ist nicht mein Lieblingscharakter. Nee, ähm, meiner auch nicht. Das ist Foxy. Ähm,
1: ich, äh, Foxfire, Kinnemann meinst du? <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, ja, Kinnemann
0: ist cool. Ja, safe, safe. Mega verpeilt und sehr ja, ich, immer noch meine Vermutung ja, vielleicht, meine voll, dass er in D im Namen hat, weil er sehr, sehr vom Schicksal geprägt wird ich und schon, sehr, sehr ja. viel Glück einfach hat. Mhm. Ähm, Gerade wenn ein Chapter damit endet, dass der Plan funktioniert und Kinemon selbst eigentlich nur Glück hatte, dass das alles funktioniert hat. Ähm, vielleicht ist es ja wirklich äh, Fox die Fire Kinemon, wer weiß. <lacht> das klingt schon so cringe, dass man, äh, glaube ich, merkt, dass das nur ein Scherz oh, ist. Ähm, ja, aber sonst, was ist in dem Chapter noch passiert? Wir haben
1: Reunion. Reunion von Iso. Iso stimmt. Den anderen Leuten stimmt. Das ist halt immer so äh, ein bisschen schwierig, ne? wenn man auch so von Woche für Woche liest, weil man kriegt den Charakter. Wir haben ihn ja vor letztes, oder vorletztes Kapitel schon, schon länger. gesehen. Marco ist ja auch schon seit drei Chapter. Genau, so es ist schon da. länger. Vier, ne? ja. Und die kommen und man hat direkt das Gefühl, ja, der ist jetzt da. Ja, den haben ja alle schon gesehen. Genau. Ne? Aber, Aber der kommt halt gerade erst noch an. So Und äh, Kinoman hat den ja noch gar nicht gesehen. Nein, das
0: muss, das muss für ihn ja auch so ein Moment sein, wie, keine Ahnung, nachdem Ruffy Zorro nach dem Timeskip wieder gesehen ja. hat oder so. So ein Moment ist das ja gerade. Das genau. sind ja wirklich Nakamas von vor 20 Jahren. Und dann ist auch noch Iso nie nach Wano ja zurückgekehrt. Der ist ja mit Whitebeard auf dem Schiff geblieben. Ja,
1: der hat den Zeitsprung ja. auch gar nicht mitgemacht. Das kommt ja auch noch dazu. Genau. Ne? Das ist äh, eben, deswegen ist das halt für die jetzt nochmal ein sehr emotionaler Moment, äh, was ich auch eben noch mal so seltsam finde, dass es das halt so kontrastiert ist, dass man halt anfängt mit Kanjuro, der tot ist und dann sehr schnell so hey, yo, fast Bro. schon. Ja, ja, genau. Das ist halt wirklich, du hast halt das Panel, wo, wo die ihn noch betrachten und der tot auf dem Boden liegt und dann blätterst du rum und du siehst halt nur diesen äh, Bro-Handschlag von Iso und Kinemon, äh, wie die sich halt wieder treffen und auf einmal hast du halt wieder diesen so Und äh, das ist für mich wieder ein weiterer Punkt, so, come on, so lässt. So, oder ja, ja. seine Leute nicht sterben.
0: By the way, das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass ein äh, Iso schießt ja King, die... Äh den Katana aus der Hand und King erkennt ihn. King weiß halt, wer das ist. Natürlich das weiß nat er, wer das ist. Das ist es halt. Das macht natürlich Sinn, dass er das weiß, dass er eben weiß, dass das ein Kommandant von, von der ehemaligen Whitebit-Piratenbande ist. Was
1: aber ganz ehrlich für mich fast schon noch mehr Plothouse wieder aufmacht, weil seriously, wenn die Whitebit-Bande schon mit der Kaido-Piratenbande regelmäßig aneinander geraten ist und immer noch nichts von der Wano-Situation mitbekommen hat, ja, das Digga. ist halt
0: immer der Punkt, man darf ja nicht vergessen, gerade so kommen, außer jetzt so Ruffy, den das null interessiert, ähm. aber kann mir halt niemand, und wir haben es mit Bartolomeo ja gesehen, diese Charakter, die zu Yonko-Piratenbanden gehören oder eben in der Worst Generation jetzt sind oder aus, einer, aus der Golden Age of Piracy stammen, je nachdem oder davor noch. So. Das sind ja Celebrities in diesem Universum. So, die kennst ja. du halt. So, genauso wie Ruffy jetzt mit 1,5 Milliarden Barry Kopfgeld, den Namen 4, kennt halt.
1: 4,5 Milliarden, Benny. Ruffy? Ja, ja, Ruffy ist jetzt doch so, Kaiser hatte nicht 4 Milliarden bekommen. Nein, 1,5. Ist immer noch nur 1,5? Ja, ja. Ah, stimmt, das wurde ja erhöht auf 1,5 genau. Nachbind. Dann, Mom, da hatte
0: man so, oh, Ruffy hat das höchste bekannte Kopfgeld. Und dann, oder so, hold my, hold my G-Pen. <lacht> äh. So, und dann, äh, kam Blackbeard 925, Alle. da hat man es dann bekommen. Und dann 956 oder 957 hat man ja die anderen Kaiser plus Whitebeard plus Roger dann noch bekommen. Die, die OGs, die beiden. Ähm, ja, sonst ich, fand ich die Reunion auch cool. Aber wie du schon sagst, es ist halt sehr, sehr weird, im Kontext von dem, was davor passiert ist. So, da mhm. macht es halt wenig Sinn. Gleichzeitig aber cool, dass ISO hier am Start ist. Und ich hoffe halt, dass wir von dem Charakter halt mehr bekommen. Weil ISO, und das ist halt auch wieder so ein schöner Vergleich. Zum Beispiel Marco ist ja in Chapter 233 oder 234 das allererste Mal gezeigt worden. Was, by the way, falls das heute rauskommen würde, in Zeiten von YouTube und whatever, das, wär so ein, das wären so zwei Chapter gewesen, 233 ja. und 234, die das Internet gibt. Broken es, es gäbe
1: für, jeden, für jede einzelne Figur auf diesem Whitebeard-Schiff ein einzig, einzelnes Video mit einem Thumbnail, wo man alle ausgegraut hat, bis auf die Figur, Ey, die mit so einem roten Kreis Nicht ist. nur
0: Whitebeard, in diesen zwei Chaptern die, haben wir, haben die, wir herausgefunden, die, ja, ja. dass Roger und Whitebeard eine Connection hatten, dass die gegeneinander immer gekämpft haben, dass die angeblich gleich stark waren. Mhm. Gleichzeitig haben wir das, den Kampf ja in Kapitel 966 oder 65 ja bekommen. Das ist so ein bisschen das, was Buggy ja erzählt hat. Plus, in diesem Chapter wird Whitebeard gezeigt, Marco wird gezeigt, Josu, die fünf Weisen, Sengoku, yes. Zuri, Doflamingo und yes. Kuma. Kuma. In diesen zwei Chaptern Man sieht Falkenauge wieder. Falkenauge sieht man wieder. Ich glaube, Lafitte taucht auf. Lafitte la taucht auf,
1: ja so. Mann, das ist alles mehr Cranky das, Shit.
0: Das meine ich halt. Das passiert in zwei Chaptern. So, ja. so viele Charakter, die heute noch relevant sind. Und noch relevant bleiben. So tauchen einfach in dieser Zeit halt ja, auf. Das und da hatte man Bumping natürlich Chapter. noch nicht den Kontext, was das bedeutet. Da ist zum Beispiel Alles, so ein Charakter wie everything. So Rockstar, <lacht> taucht da auf, der hatte ein ja. Kopfgeld von, ich glaube, 95 Millionen Berry. Und das war, da hatte Ruffy 100 Millionen. Und das war so ein No-Name in der Bande von Shanks. Sicher
1: waren da, Ich habe irgendwas mit 230 nee, im Kopf immer gehabt. Das war 230 hm. Millionen.
0: Ich glaube, das ist Ich weiß nicht, von wem das, das Kopfgeld. Ich glaube, das ist Fischer Tigers Kopfgeld. Hm. Aber Rockstar ich glaube sogar 230 ist wirklich das von Fischer Tiger. Guck mal nach, ist das das von Fischer Tiger? Ich guck mal. Ähm, auf jeden Fall Rockstar hatte halt, wie schon gesagt, ein paar Berry weniger als Ruffy und es war halt so ein No Name in einem Schiff von Shanks und da dachte man sich
1: auch schon so What? 94 Millionen für Rockstar.
0: Ja. Ah. ja okay. Und wie viel hat Fischer Tiger?
1: Das gucke ich jetzt.
0: Ja, 230.
1: 230. Wer <lacht> die mehr? Go 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 go. 230. Ähm... Um Fischer Tiger ist bei 230 Millionen. Yes. Tatsächlich, ja. Also hast du das alles immer noch. Kopfgeld-Bingo Kopf, hier. Ja, man, so ungefähr. <lacht> ähm, um. Ja, aber ich glaube, dass wäre halt so Reunion jetzt von den Charakteren zu sagen. Ich meine, das ist ja auch nicht das Letzte, was man von ihnen sieht. Ähm, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen den Kontext angesprochen, wie oder das alles so verpackt. Generell, dieses Kapitel hat ein Pacing, was mich äh, auf Trab gehalten hat, wo ich echt sagen musste, was
0: Warst du wie Yamato und Ruffy, die so die ganze Zeit da am Sprinten waren? Oh, was passiert? Wo das geht's hat, jetzt hin?
1: Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, aber auch hier halt schon allein jetzt der Übergang von den zur nächsten Szene, denn wir haben ja äh, gerade Gerade noch die Reunion und auf einmal, so als würde es so ein bisschen die Stille unterbrechen, haben wir halt direkt Kaido noch auf der gleichen Seite, der halt losbrüllt, wo man erstmal noch ist so, ist das jetzt äh, vielleicht, ähm, verfluchte Scheiße, wie heißt der nochmal? Denn ja. Reiso? Reiso. <lacht> Weil er irgendwie erst fast für mich aussah wie Reiso mit der, mit der großen Klappe und den schwarzen Haaren drumherum. <lacht> so, wenn du die von Weitem so siehst, könnte das auch Reise sein. Wenn man gerade so die Scabbards liest und so, dann bist du so, hä? Aber nee, äh, das ist doch keiner, der brüllt, ihr könnt hier sterben wie Orochi oder ihr schließt, schließt euch uns an. Und auch hier äh, haben wir ja direkt äh, so ein bisschen diesen Kontrast, der gebaut wird, ne? Wieder, wir haben erst die Scabbards gehabt, die halt äh, dem Odin. Äh, vertraut sind und halt loyal sind und jetzt sehen wir halt äh, die äh, Verbündeten des äh, Kurosumi-Clans von Oroshi. und da ist die Geschichte halt anders, denn als äh, Kaido die halt vor die Entscheidung stellt, was wollt ihr machen? Ihr könnt euch mir anschließen oder ich werde euch halt alle umbringen. Im Endeffekt die Wahl, die er ja jedem stellt, die er Ruffy gestellt hat, die er auch damals Ashura Doji gestellt hat und äh, wenn sie nicht ja sagen, bricht er halt ihren Willen. Äh, jedoch hier ist von Loyalität halt nicht viel zu sehen, denn tatsächlich jede Gruppe, jeder einzelne von diesen Seines eben die Banshu oder eben auch die äh, diese Police Force oder die allgemein die Samurais, so alle schwören äh, Roshi instant ab, keiner ist da irgendwie noch äh, tiefer investiert darin und ich finde das zeigt halt wieder ziemlich gut halt diese zwei Seiten von Wano, du hast halt den äh, oh, äh, Oden und den äh, Kozuki-Clan, die halt es geschafft haben, über, über 20 Jahre hinweg diese Loyalität halt äh, ihren Verbündeten einzuimpfen und halt bis heute, dass die halt diese Tattoos gehabt haben und äh, verbündet waren und gleichzeitig siehst du halt äh, Kurosumi-Verbündeten von Orochi, die halt keine Loyalität ihm gegenüber haben, weil sie sich ihm nicht verbunden fühlen, weil er halt nur durch Furcht und durch Brutalität geherrscht hat so und Das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es ja ziemlich dezent ist, ziemlich schnell geht, eigentlich auch so ein bisschen untergeht in diesem ganzen kaido macht eine ansage ding Aber ich glaube, das ist halt auch schon ein bisschen bewusst, weil das Motiv ist ja auch Loyalität, so ein bisschen von diesem ganzen wano äh, Arg Und ich glaube, das ist da schon erwähnenswert.
0: Absolut, absolut, das stimmt auch. Und das fand ich auch, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weiter im Chapter geht, äh, gerade bei Ruffy auch ziemlich cool. Denn er sagt ja gegen Ende des Chapters auch selber so, der Krieg wird starten oder der Raid, aber ohne uns. So, Es ist nicht unsere Aufgabe, den ersten Schritt hier zu machen, sondern es ist deren Konflikt. Es ist der Konflikt der roten Schwertscheiden. Wir sind die Supporter, wir helfen denen. Wir tun natürlich alles, um Kaido zu besiegen. Aber wir beginnen diesen Konflikt hier nicht. Und das fand ich einen sehr, sehr starken Moment, weil früher wäre Ruffy so einer gewesen, so nee, nee, hier, einfach draufhauen. Ja, ich, ich will den
1: Großen zuerst. Ja, genau,
0: so. und hier ist es, er, er versteht die symbolische Geste, die hier starten muss, weil am Ende, wenn Kaido besiegt wird, wird wahrscheinlich darüber gesprochen, dass die Schwertscheiden es gestartet haben und dass die der Katalysator für alles waren. Ja, ja. So Und ich glaube, Ruffy wäre auch bereit, einfach den Credit da abzugeben, dann in dem Sinne so, ja, ja, die haben euer Land gerettet, so. Die haben alle zusammengesucht und ja, es ist ja so. fast
1: wieder symbolisch, eben die eine Narbe, die Odin damals hinterlassen hat und in die, die ja fast schon sozusagen jetzt noch mal reinschneiden, ne? so die Arbeit fortsetzen. Darauf kann, so kann man es halt fast schon sehen ja, in dem absolute, Kontext. Deswegen, absolut. Da, das, das macht oder dann wieder super. So, da, diese das ist aber auch, das ist
0: einfach klassisches Storytelling. Ja, ja. Irgendein Setup aufbauen, dem eine gewisse Symbolik geben, wie jetzt bei Kaido diese Narbe, die er hat, die er seit seinem ersten Auftritt hatte, wo auch viele schon sich gefragt haben, ey, dieses Wesen ist anscheinend unbesiegbar, unsterblich, warum hat er dann diese Wunde, woher kommt die? Dann kriegt man den Reveal, ey, es war Oden, der das gemacht hat und wie du jetzt schon sagst, seine Retainer, die den Inherited Will ja von Oden haben, führen genau das weiter, wo Oden nicht mehr konnte so ja. und stechen sozusagen nochmal in diesen Charakter rein.
1: Aber so. nicht nur die muss man ja wirklich dazu sagen, wenn wir schon bei Narben sind, äh, nicht nur die Retainer sind halt diejenigen, die halt reinstechen, denn wir haben auch Momosuke, der halt in diese andere Narbe sozusagen reingeht, wo man wo ich auch das Gefühl habe, dass das eben die viel Schlimmere ist. Und ich finde, dieses Kapitel wird das heute noch mal aufgemacht, diese, dieses Trauma ja wirklich, was äh, Kaido von Oden davongetragen hat, ne, dass er halt wahrscheinlich wirklich auf diese dreckige Art und Weise halt von Orochi auch niedergemacht wurde und so. Äh, und es hat ihn ja anscheinend bis zuletzt halt fertig gemacht, ne, eben auch, dass Momonosuke ihm damals nicht geantwortet hat. Er gibt ihm halt jetzt so diese Chance, ne, dass er halt sagt, sag deinen Namen, wenn du nicht Momonosuke bist, dann sollte ich dich ja wohl nicht töten. Höhöhöh, sagt halt Kaido, einer der brutalsten Leute, wo man halt auch wieder denkt so, was schert es ihn denn, ob er jetzt das falsche Kind umbringt oder Absolut. nicht? Es ist irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, da sind so Aktionen, die für mich Kaido wirklich sehr interessant als Charakter machen, weil du echt das Gefühl hast, er weiß doch auch nicht, was er tut.
0: Absolut. Er hat keine Ahnung. Wir, was haben, er wir da tut. wissen ja auch, dass das, dass er ein Alkoholiker ist und dass er teilweise ja, ja auch depressiv irgendwo zu sein scheint und gleichzeitig diese Wannabe-Selbstmord-Versuche halt hat. Wer sagt nicht, dass das alles halt dadurch entstammt, dass entsprechend er gegen Oden eigentlich verloren hätte. Er hat ja am Ende zwar gewonnen, aber halt auf was für eine Art und Weise. Und ich glaube, da kann man zumindest Kaido irgendwo Pluspunkte geben. Aber wenn er gegen jemanden kämpft, dann will er, glaube ich, selber gewinnen und nicht durch die Hilfe von anderen. So, und ähm, ja, er realisiert ja immer wieder, dass er kommt halt nicht an diese Legacy dran, die Oden hinterlassen hat. Nee, so seine egal.
1: eigene Tochter bzw. sein eigener Sohn, so je nachdem wie man sehen will. Ne? Und genau das ist es, dann ja.
0: auch nochmal so ein Point. Ne? Was aber auch in diesem Chapter interessant gezeigt wurde, weil ja Yamato vermutet hat, ey, mein Vater wird mich doch nicht umbringen wollen, so, bis es dann explodiert. Und der dann so, hat hätte mich wirklich umgebracht. Ja, der hätte mich halt wirklich umgebracht. Ja, und war ne, wobei, ich glaube, im letzten Chapter war sogar Ruffy, der meinte, so ja, so schlimm kann mhm, er doch nicht sein. Genau, so schlimm war es.
1: Yamato ja. wusste, das wird nicht gut enden. So, der wusste von Anfang an, so, der wollte mich schon vorher umbringen. Deswegen bin
0: ich halt da auch auf den Flashback gespannt, weil wir können davon ausgehen, dass Kaido noch einen Flashback bekommt. Eventuell vielleicht sogar Yamato, wenn, next Nakama und so. Aber vielleicht wird das auch in den Kaido-Flashback mit integriert, ja. sodass wir halt von beiden Charaktern dann einen haben. Und da wird mich echt diese Tochter, Sohn, Dynamik. Naja, halt, wie äh, das funktioniert. Wie das hat, funktioniert ja. und wie es auch dazu kam, dass halt äh, zum einen Yamato diese Identität als Oden angenommen hat. Gleichzeitig aber auch, dass ein Kaido das dann akzeptiert hat. So, und was seine Beweggründe dafür sind. So, klar, er sagt immer seinen Sohn, er sagt ja nicht, hey, du bist Kusuki Oden, naja. so wie sich Yamato bezeichnet. Ähm, aber generell, dass wir halt einfach so Einblicke in, ja, in, in die Gedanken bekommen. Weil bisher, kann man Kaido, glaube ich, als unbesiegbar darstellen, als sehr, sehr brachial. so Und er will die Willen brechen von den Leuten, damit sie sich ihm anschließen. so Und er will einen gewaltigen Krieg halt finden. Und klar, das One Piece. Aber so diese charakterliche Tiefe, wie er zu dem wurde, was er ist, haben wir ja noch nicht. Und das fehlt uns. Ja. Bei Big Mom haben wir es so einigermaßen durch den Flashback bekommen. do Flamingo ja ähnlich. so Aber da bin ich echt gespannt, ob das vielleicht wirklich dann so ein Sebek war, der ihn vorangetrieben hat, oder, Oder es,
1: ob es halt wie bei Big Mama noch früher angefangen hat. Ja. Dann sehen wir vielleicht wirklich klein Kaido.
0: Ja, das meine ich halt. Kaido ist ja als Kabinenjunge bei Sebek ah, gewesen. Stimmt. So, das heißt, weil zum Beispiel, es wird ja auch jetzt, gerade jetzt auch mit Momonosuke wieder, dieses mit, er will ja Momonosuke nicht umbringen. Das ist das zweite nee, Mal, er dass, ja er, wirklich nicht, dass ne? er ihn ja nicht umbringt. Mhm. Vielleicht hat er ja wirklich eine Hemmschwelle bei Kindern irgendwie. Und da ist die Frage, woher kommt die? Vielleicht kommt die, weil Sebek ihn damals halt auch als Kind aufgenommen hat, auf sein Schiff und Kaido gemerkt hat, ja klar, so Menschen umbringen ist in Ordnung, aber bei Kindern ist so die Grenze, wo man es nicht tun sollte. Was ihm dann aber auch wieder Menschlichkeit geben würde, weil
1: und Trotzdem ist Musuke ja eigentlich 28, ja, aber eigentlich ja. auch nicht. Ach, es ist wirklich seltsam. Und wie du halt sagst, und man versteht halt selber nicht, Genau, äh, man hatte halt immer das Gefühl, dass Kaido sich in diese Situation irgendwie reinstolpert ebenso wie zum Beispiel in diese Exekution. So, sag, was du willst. Das war natürlich Roshis Plan. So, und ich glaube, dass Kaido, warum auch immer, äh, das immer wieder geschehen ließ, aber jetzt eben bei der Exekution halt, anstatt dass Momonosuke stirbt hat, lieber Oroshi getötet hat. Weil er, glaube ich, das die ganze Zeit geschehen ließ, aus so einem vielleicht auch Gefühl von, ich bin zu faul dagegen was zu machen, so, ich werde gerade ausgenutzt, ich meine, es wird jetzt langsam so fast schon ein bisschen deep, aber das kennt man ja im echten Leben manchmal halt auch, wenn man halt irgendwie so toxische Leute um sich herum hat und eigentlich schon merkt, dass das halt keine Beziehung ist, die halt äh, haltbar ist und trotzdem weiter da drin bleibt und sich damit halt weiter auseinandersetzt, weil man halt denkt so, man hat keine Wahl oder man weiß ja nicht, was man sonst tun sollte und so habe ich das Gefühl lief das mit Kaido auch und dass er erst jetzt, wo er halt wirklich vor diese Entscheidung gestellt wurde, wie du halt sagst, wenn es vielleicht wirklich darum geht, keine Kinder zu töten oder wenn es bei Momosuke was Persönliches ist, es sind Prinzipien jedenfalls. Und das war es halt, ob er sich halt für diese Prinzipien entscheidet oder dafür weiter mit Toroshi halt äh, rumzuhängen, blut gesagt. Und da hat er sich halt dagegen entschieden. Und jetzt ist der auch, glaube ich, so ein bisschen auf New Ground. Das kommt natürlich auch vielleicht davon, dass er halt eh eine neue Freundin gerade hat und äh, so ein bisschen sich in seinem Leben viel verändert von Kaido. Äh, aber ich glaube halt, dass äh, wir jetzt generell viel F Action von ihm sehen werden. So Wo er halt vorher immer sehr eben im Background war, Orochi machen ließ, ist dieser Tod von Orochi. Letztes Kapitel, glaube ich, auch wirklich das Zeichen, dass er jetzt durchgreift, dass er jetzt Entscheidungen trifft. Egal, ob die richtig oder falsch sind.
0: Ja, es wirkt ja so, als ob er 20 Jahre wirklich einfach gechillt hat, auf Warnung. Ja. So. Genau, und einfach besoffen, richtig So besoffen, laissez fair wurde, voll depressiv war, dass keiner so stark wie Oden war. Und dass auch da wieder dass Whitebeard seinen Krieg bekommen hat und ja, in dem gestorben ist. Das
1: war bestimmt der eine Moment in 20 Jahren, wo, wo Kaido gesagt hat, dass es gehört hat, direkt gesagt hat, so, ich fahr jetzt los. Da ich will ich auch allen hin. los. Und dann kam, äh, ey, das, die Dimension, wenn jetzt auch noch mal klarer, ne? so ohne Scheiß, wie hat Shanks das gemacht? So, weil jetzt wird dann noch mal klar, wie sehr Kaido da wirklich hin wollte, so. Der lässt sich auch nicht belabern.
0: Auch da wieder, ne? Was da kriegt das? jemand anders das, was er halt will. Ja. So diesen All-Out-War ja, genau. und dann stirbt er in diesem All-Out-War. Und was hat Whitebeard dadurch gemacht? Er hat ein fucking neue, neues mhm. Piratenzeitalter ausgelöst. So das, was Roger auch geschafft hat, 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 Rod, äh, hat ähm, Whitebeard auch geschafft. Vielleicht ist es ja auch wirklich das, so wir wissen ja, was Sebex Legacy wird ja mehr oder weniger komplett unter Verschluss gehalten. So das, was für einen Einfluss dieser Charakter hat, wir wissen es ja selber nicht, aber anscheinend war er ja wirklich on, auf so einem Level wie ein Roger oder ein Garp. Ich glaube, hat irgendwann mal von gelesen. Safe, irgendwo muss er ja davon erfahren haben, gerade weil sein Schiff Saber auf Sebek heißt, gleichzeitig hat er Beehive eingenommen, was die Insel war, auf der die rocks Piratenbande gegründet wurde. Jetzt ist halt die Frage, diese Legacy, die da halt, vielleicht war auch das wieder wie wir, Ach, da wieder, was ist dieser Traum von Kaido? Weil klar, antike mhm. Waffen, All-Out-War, aber why? Pff, ja. Warum diesen All-Out-War?
1: Und das so. kann, das ist es halt, es äh, ist, ist wirklich die Frage, ist das nur durch diesen Oden-Moment oder ist da mehr? Weil wenn das nur durch den Oden-Moment ist, dann kann man halt fast schon sowas sagen wie, hey, der Mann ist gefühlt vor 20 Jahren schon gestorben, will diesen Tod einfach jetzt nur realisieren, schafft es nicht, versucht sich tot zu saufen, schafft es nicht, will halt irgendwie den größten Krieg der Welt, damit irgendjemand kommt, der stark genug ist, ihn fertig zu machen.
0: Ja, ich glaube, das könnte halt auch eine Thematik in seinem Flashback halt sein, dass halt diese Unbesiegbarkeit von Kaido, die wir ja auch in seinem Introductory äh, Text bekommen haben, wo er gesagt wurde, so und so oft wurde ja. er eingesperrt, so so oft sollte er umgebracht werden und hat überlegt, ich glaube, im Flashback sehen wir solche Momente, sodass er nicht sterben kann. Und vielleicht war wirklich Oden der Erste, der ihm eigentlich seine Sterblichkeit bewusst gemacht hat. Dass er halt eben ein Mortal ist, dass er halt ein Wesen ist, was hey, sterben ja. kann. Es so.
1: ist ja wirklich die Frage, wie lange er da diese Eigenschaften schon hat. Ne? So Ob er jetzt schon als kleines Kind so krass war, so ein bisschen wie Siegfried, der halt durch sein Blut gebadet hat und jetzt halt irgendwie unsterblich ist. Oder ob das erst wirklich durchs Essen der Teufelsfrucht vielleicht ja, auch kam. weil, weil er, also ja. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es das halt ähnlich wie bei Big Mom halt ist, die ja auch einfach, einfach, Monster einfach ist, ein Monster oder? war. Das ist einfach so one in a million genetically hat alles, was man, wenn man bedenkt, die hat mit sechs Jahren oder so, oder waren es fünf, hat die ja irgendwelche Riesen in Elba kaputt gehauen und getötet, wenn die in ihrem Rage-Mode war. Ja, so, ja. wenn du bedenkst, das ist ein Kind in der neuen Welt, auf einer Insel, auf der die Strohwutbande noch nicht mal war. Das heißt, und es sind Riesen, die auch nochmal physisch stärker als Menschen sind, so. Ja, ja. Das zeigt halt. Und da natürlich müssen wir abwarten, was was bei Kaido kommt, ob es ja. wirklich die Teufelsfrucht ist, ob er zum Beginn des Flashbacks schon die Teufelsfrucht hat, ob er während des Flashbacks die Teufelsfrucht bekommt. So, und da bin ich gespannt, weil
1: Vielleicht wieder in irgendeiner Hütte von irgendeinem Dude, ja. der, der so Revolver dabei hat und die Teufelsfrucht.
0: Nimm einfach Trebles Kopf weg, packt ja. da Sebeks Kopf drauf und das ist derselbe Moment. Kannst
1: du auch, den, kannst du auch äh, die Szene mit Orochi und der Oma nehmen. Das ist alles äh, interchangeable. Ach ja.
0: Ja, muss man halt schauen. Ich bin gespannt. Ich äh, auch. Es wird sicher. Also jetzt, wenn nächstes Chapter dieser der schockierende Moment kommt, wo wir alle zu Tränen äh, weinen werden, ähm, vielleicht sogar wirklich der dritte Akt zu Ende geht und dann im vierten Akt könnten wir wahrscheinlich diesen Flashback halt bekommen. Ah, das wird spannend. Was gab es noch im Chapter, so wo wir jetzt die äh, alte wir philosophieren mal über Skyder, Kaidos äh, Depressionen und seine
1: und seinen ja State of Mind. Ich muss ja sagen, also das war für mich eigentlich äh, fast das coolste am Chapter, halt dieses Verhältnis und auch natürlich, um jetzt so ein bisschen auch äh, auf die andere Seite von dieser, von dieser Auseinandersetzung zu gehen, auch Momonosuke's Moments. Ne? Ich meine, das ist schon krasser Shit, äh, dass dieser Junge das Character Development, was er halt durchgemacht hat. Wir haben ja seit Anfang gesehen, was für eine Lusche er war, dass er Angst vor allem hatte, dass er sich hinter jedem versteckt hat und im Laufe dieses Arcs halt immer mehr eigene Agency bekommen hat. Wir haben ja zwischendurch die Theorie gehabt, dass das vielleicht äh, mit Kanjuru zusammen passiert. Aber nein, es geht halt wieder fünf Stufen höher. Äh, Momosukes oberster Mentor scheint Kaido zu sein. Und auch hier treibt er ihn halt an diese Limits. Natürlich ist Kaido nicht derjenige, der in Momosukes innerem Auge halt kommt, weil das sind halt die Strohhüte, das sind die Scabbards, das sind die ganzen Leute, die ihm halt was bedeutet haben. Das ist sein Vater, der damals eben noch äh, im Onsen äh, die Szene haben wir ja damals auch gesehen, ähm, wo er ihm halt gesagt hat, dein Name ist wichtig, so, dein Name bedeutet halt äh, das und das. Ähm, und dass er das halt dann auch so offen ausspricht, so, hey, ich bin halt fucking Momonosuke, so, ich will deine, dein Mitleid nicht. Das ist ein großer Moment, also, das fand ich cool. Ich finde, das ist genau das Gleiche, wie als Ruffy damals eben auf dem Schafott gesagt hat, ich werde Piratenkönig, so, und eigentlich bereit war zu sterben in dem Moment,
0: Absolut. Also man merkt hier auch, dass Momonosuke ja mit seinem Leben abschließt. Ja. So, er sagt ja auch, hey, wenn ich bei Mama und Papa wieder bin. so Und die beiden sind ja tot. Ähm, was, by the way, es nochmal umso tragischer macht, weil der Junge ist fucking acht Jahre alt so und hängt da an einem Schafott und bangt um sein Leben. Aber wie du schon sagst, es ist halt wichtig für das Character development und wir haben es, glaube ich, öfter auch im Podcast gesagt, Momonosuke hat einfach die, heaviest, äh, die heftigste Origin-Story überhaupt. War auf zwei... Schiffen von, von Königen der Piraten unterwegs. Kent Whitebeard, Kent Roger, Kent Ruffy ist hier entsprechend äh, durch die Zeit gereist. So, ja, man,
1: eigentlich echt äh, das krasseste Kind im ganzen man piece universum Und Hat,
0: Scheiß. keine Ahnung, mit dem besten Schwertkämpfer, hat vom besten Schwertkämpfer der Welt oder dem zukünftigen besten Schwertkämpfer der Welt ein paar Moves mit dem Schwert oder Trainingseinheiten gehabt so, war mit äh, der Frau unterwegs oder hat mit der Frau geduscht, die das, äh, die die wahre Geschichte offenbart hat. Ja, ja hier <lacht> ähm,
1: Hat ein lebendiges Skelett gesehen. Hat ein lebendiges ja. Skelett gesehen, war also, auf Pankhasa, so, also, wo. Hat mit Elefanten geredet. Ja. Ähm, aber es ist halt auch hier, ne? Er sagt halt seinen Namen und äh, alle fangen an zu lachen natürlich, weil sie sich halt denken, was für ein Idiot. Und du siehst halt auch da wieder kurz Kaido, wie er halt so komplett durchraged, so mit den weißen Augen und aber da kann man sich halt fragen, ist er jetzt sauer, weil er sich, der denkt, er macht sich lächerlich über ihn? Ist er sauer, weil der Wichser halt trotzdem noch Eier beweist und Kaido dachte, er hätte seinen Willen gebrochen? Das ist
0: genau der Punkt. Ist es oh, ein Test recht. gewesen? Ist es diese Frage mit ey, sag deinen Namen? Ist das ein Test gewesen von Kaido? So dieses, bleibt er jetzt charakter stark und ja, bleibt er selber, embrace der jetzt seine Identität, die er vorher noch hatte oder wie du schon sagst, breche ich ihn jetzt und er sagt, ich bin der und der und ich lasse ihn am Leben. Ja. Weil im Endeffekt tut er ja genau dasselbe, was er mit anderen Charaktern tut. Er versucht den Willen dieses Kindes zu brechen, nur es funktioniert Funktionier nicht. nicht. Und in dem Moment, wie, wie es immer mal wieder kommen soll, passiert ja das, was kommen soll und Momonoske wird hier gerettet yes. durch die Handschellen, die weggeschmissen wurden, die dann explodiert sind. Und, ähm, ja, die motherfucking roten Schwertscheiden, die dann ihr, ihr es wird ja vorher schon angeteast noch. Es wird ja eine Seite gezeigt, wo Ashura Doji und ich glaube Kawamatsu oder Raizo zu sehen sind, die schon ihre Infiltration starten und dann ein, zwei Seiten später, wo dann die Rede von Momonosuke kommt, dann fängt's an. So dieses, sie sind eigentlich schon irgendwo da in der Nähe. Und dann kriegt jeder so ein bisschen Screen Das ja, war
1: da, wo man auch nämlich Lissop und Chopper gesehen genau. hat. Wir erinnern uns, es geht ja noch um eine Strohhutbande. Die gibt es ja auch noch in dem Manga. Die
0: immer noch im äh, Brachio-Tank, der in diesem anderen Mode geswitcht ist, äh, rumrennen
1: und. Aber viel ist Lissop, Alter. So, der halt jetzt auch einfach zu Chopper sagt, zu Chopper als Maul, wir müssen Frankies äh, Roboter vertrauen, go, go, go. So, selbst er weiß, das. Wir, haben immer, noch, wir haben
0: immer noch nicht Frankie und äh, Brooke gesehen, ne? Nee. Die
1: sind immer noch und
0: Sanji ist ja immer noch im Bordell. Aber viele vermuten ja mittlerweile, dass Sanji den Mr. Prince jetzt macht in dem Arc. Weil mm. er ist irgendwo alleine. Wir haben jetzt lange nichts mehr von ihm gehört. So, und am Ende kommt wieder Vielleicht Osoba-Mask. Vielleicht Mr. Prince. Vielleicht,
1: vielleicht ist er halt schon irgendwo unsichtbar ja. die ganze Zeit unterwegs. ne? Kann und auch sein. Das weiß man halt nicht. Aber ja, du hast recht, bei Sanji ist es auch noch ein Mysterium, was äh, daraus noch wird. Äh, weil das wird er mitbekommen haben, so wie glaube ich alle. Weil wir sehen ja auch vorher schon, es sind diverse Headliner auch unterwegs dahin. Unter anderem halt ja auch noch ähm, Ulti, die ja eh noch äh, ein Hühnchen zu rupfen hat, die ja sowieso ja mehr oder weniger den auf den Fersen war. Äh, und das wird jetzt halt ein richtig großer All-Out-Clash auf jo, jeden und Fall. Und Who's
0: ist auch am Start. Der genau, war ja Husu. als einziger irgendwie noch aktiv auf der Suche nach Yamato. So, Ulti ist ja mehr durch Zufall auf die auf mhm. Ruffy und Yamato gestoßen. Und Husu Who ist jetzt halt auch auf deren Fährte. Das heißt, äh, Ruffy und äh, Yamato haben halt äh, Ulti und entsprechend Husu Who im Rücken. Und eventuell wird das auch ein Moment, wo wir vielleicht dann Husu's mhm. Teufelsbruch zu sehen bekommen. Weil seine, Sasaki's und äh, die von Black Maria müssen wir noch sehen von den Flying Six.
1: Und äh, wir sehen auch, dass die restlichen Supernova, ich kann ja wirklich so vollmundig das so sagen, weil es ist ja Zorro, <lacht> Kid und Law zu sehen und äh, dass die halt auch äh, in der Nähe sind, am Start sind und das ist halt auch schon krass so zu sehen. Ne? Es sind halt viele Big Names. Das, aber
0: dass einfach ein Zorro mit solchen Charakteren ja. wie Law und Kid, die ja selber Kapitäne von eigenen Piratenband sind, dass er da einfach so casual gezeigt wird. Klar, es sind alles Supernova, aber ja ja, packe ich da Zorro auch mal dran. Ja,
1: natürlich. So. Es es hätte
0: auch ein Shot von Ruffy sein können in dem Sinne. So, genau, seien wir ehrlich. Genau. So, ich mein, er hätte auch einfach Ruffy beim Rennen nochmal zeigen sollen. Und Zorro hätte auf dem Panel von Kid sein können, weil rein theoretisch sind sie am selben Ort noch, zumindest das letzte Mal, als wir sie gesehen Aber nein,
1: haben. Nein, er kriegt sein eigenes ja. Panel, was genauso groß ist wie die anderen beiden Und auch. Und jetzt
0: starten die ganzen Sanji-Fanboys wieder. Ja, das bedeutet nichts. Es
1: äh. also, bedeutet ja auch nichts. Es ist einfach nur, dass Zorro coole Sau ja, vielleicht ist. Vielleicht. Sanji mag, ist auch eine coole Sau. Ja.
0: Nur er taucht Zeit halt in letzten Chapter nicht auf. Aber das ist halt wieder das Typische. Zorro ist halt wirklich auch da wieder brachial, der kämpft halt. Und Sanji ist einer, der macht halt viel behind ja. the scenes. Er kann on top auch noch kämpfen, aber der sorgt dann eher für wichtige Plotpoints in der Zukunft, für die Zorro zu
1: blöd ist. Zu blöd ist. Mir, für die macht ist, er es halt nicht. Er ist halt ein Marimo. Es ist halt leider so, wie es ist. Ähm, aber ja, wir sind dann beim letzten Panel angekommen. Wir sehen, wie alles Scabbards halt auf Kaido zu rasen. Und
0: da auch wieder wunderschön, dass Denjiro und Kinemon die sind, yes. die die Klingen reinschieben. Die, die beiden, am meisten verdient haben. Die genau, die beiden OG-Retainer von Oden, die beiden Ersten, die sich ihm verschrieben haben, äh, kriegen hier den Moment. Und da fand ich es auch schön, wie Kaido sagt, hey, was macht Kiyoshiro denn hier? Ja, so, und äh, der Dude wohl noch nicht weiß, dass er schon äh, gegen Denjiro gekämpft hat. Weil damals in dem Flashback oder zumindest in diesem Teaser von Kinemon in Chapter 920, da haben wir Denjiro und Ashura Doji auch schon gesehen, wie sie kurz gegen Kaido halt vor ihm standen. Das heißt, äh, die beiden haben schon mal gegen den geclashed und ich muss auch sagen, äh, kein Wunder, dass diese Charakter halt Kaido attackieren, weil es sind ja nicht, also klar, es sind so Charakter, die für den Ark jetzt geschrieben sind, aber so ein Ashura Doji hat ja schon gegen Jack gekämpft. Inuarashi, Nekomamushi haben es mit Jack aufgenommen so und die haben noch eine zu long form Das sind keine schwachen Charakter. Ne? Also die kann man schon, zumindest einige von denen, ich sag nicht alle roten Schwertschäden, aber einige von denen kann man safe auf so ein Level wie, wie ein Jack stellen. Vielleicht sogar auf ein Level wie Queen oder King, je nachdem. Da muss man halt jetzt abwarten, was dann noch kommt. Aber äh, das sind halt nicht irgendwelche nee, nee, random, random Charakter, die dann, keine Ahnung, nach drei Schlägen besiegt werden. Nee,
1: also. es ist halt, äh, wie du schon sagst, auch wirklich cool inszeniert, wie das passiert. So, weil du hast ja noch vorher so fast schon so dieses äh ja so stichpunktartige du hast erstmal irgendwie noch dangerous Gesicht was halt wirklich schon fast aussieht wie so, wie so ein Demon Face so komplett verzerrt und so und, und dann kommen da sie wieder. alle an sorry
0: dass ich unterbreche da der was Oda immer sehr gerne tut am Anfang des Chapters was establishen und dann den Payoff am Ende des Chapters bauen so hier ich glaube, bei damals, als Yamato revealed wurde, wo Ruffy am Anfang des Chapters mit Yamato redet und das Ende des Chapters war Maske abnehmen und der Reveal. Mm. Hier war es so, der Establishing Shot vom Chapter ist der Rücken von Denjiro und Kinemon, ganz ja. am Anfang. Und du hast dann den Payoff am Ende des Chapters, dass die beiden sozusagen Aber der halt Circle. Der Circle, genau. Es fängt richtig. mit den beiden an und es endet halt mit den beiden.
1: Und auch hier, ich will mich auch dem Hype kurz hingeben. Ja, Iso schießt King einfach das Schwert aus der Hand. Es ist episch. Es hätte niemand von Iso erwartet. Auf der anderen Seite ist er halt einfach fucking Mitglied der whitebit bande So, das ist halt so wie: Willst du nicht auch, dass später jemand wie Frankie halt irgendwie, keine Ahnung, auch einen Katakuri mal kurz einfach den Dreizack klauen könnte? So will man die Ja, save. Hat, doch hat haben.
0: Frankie nicht irgendeinen Magneten in der Hand? Ja, und zum dann Beispiel. fliegt er so, wusch.
1: Das ist richtig cool. Ähm, und auch hier wieder Kaidos Blick, ne, es ist, geht halt auch so schnell alles und dieses es kommt halt immer näher, so der Zoom in Kaidos Gesicht mit, oh fuck, oh fuck, was, die Schwerter, es ist rot, was soll das denn? Und dann erinnert sich nochmal an Odin und da hast du die dieses so, what the fuck, das Und ich glaube, das ist auch sein. der
0: Moment, warum er Schaden nehmen wird. Ja. Weil er paralysiert war, weil er eben dachte, ey fuck, ist das gerade Odin, der hier Nee, nee da, da,
1: da ist halt gerade kein Haki, keine Teufelsfrucht, ja, das kann er nicht in dem Moment. Wie du sagst. Das, das, ist, ist, auch das auch ist auch wieder schön, passen.
0: weil klar, Kaido ist so ein unbesiegbarer Charakter, aber er hat halt auch Story, die established wurde und dass jemand stärker ist und jetzt in so einem Moment wirkt es halt, als ob er gerade paralysiert ist von dem, genau. was hier passiert ist. So, er weiß mehr oder weniger, ja, ja, die sind bestimmt noch am Leben. Das hat er ja am Anfang ähm, von, von diesen ganzen Unigashima-Chapter noch gesagt, wo er zu Uh, Orochi meinte, ey, ich will noch mal mit den roten Schwertscheiden reden. Tötet die nicht. Ich will. Ich habe noch Fragen an die. So, Dem war bewusst, die leben halt noch. So, Aber er hat sie halt nicht als Gefahr wahrgenommen. Und jetzt kommt halt der 180, wo er halt sieht, ey, fuck, scheiße. so, Die sind ja Oden sehr ähnlich. Oder beziehungsweise er denkt, dass es Oden ist und dann kriegt er Schaden.
1: Ich glaube aber, das wird richtig spannend nächstes Kapitel, weil wenn man sich das auch anguckt, die fallen ins Wasser. Also die sind gerade unter, über einem sehr hohen Abgrund und darunter ist halt Meer. Hä, äh, warum ist da mehr? Naja, wenn du halt einfach auf den Shot hinguckst, dann siehst du, dass das eine sehr hohe Wand ist und darunter ist halt Wasser. Mhm. Und äh, klar, könnte das auch ein kleiner Teich sein, auf mich sieht das irgendwie gerade mehr aus. Aber sind die, so da, sind die nicht da, ja sind die nicht Klippe. da
0: oben auf dem, auf dieser Bühne einfach nur und darunter ist
1: das ist halt die Frage, was dahinter halt ja. ist. Ob da halt dann schon das Wasser ist. Ich weiß nicht, ich finde halt, fallen in die dem nicht nach, Shot sieht die es nicht nach scheiße aus.
0: Fallen die nicht nach vorne? Also. Uh, I weil, don't know. Weil die kommen ja von hinten, die scabbards Und er Kaido ist ja immer noch da, wo er seine Rede gehalten hat. Und er fängt ja über eine Brüstung, oder?
1: Ja, man sieht halt äh, direkt unter Kaido hier äh, so, so einen Holzsteg, mm -hmm. wo man halt auch sagen könnt, das könnte jetzt ein größerer Steg sein oder halt nur vielleicht für so ein kleines äh, Vergnügungsbötchen für einen Teich. Das weiß man nicht, aber absolut äh, müsste
0: man mal nächstes Chapter dann schauen, ne? was äh, es dann halt eben. ist.
1: Weil vielleicht wird sich daraus dann eben was ergeben, noch mal irgendwas Krasses, weil dann müsste Kaido losfliegen, damit irgendwie Dinge passieren. Ja,
0: absolut. Ich glaube, nächstes Chapter wird auch sehr, sehr juicy, weil eben es wird ja am Ende hier Sunachi und dann steht ja in irgendeiner Zeile noch der Raid startet yes, oder so. offiziell. Genau. so Und damit wissen wir, okay, der Krieg hat halt begonnen. Ich so. finde auch
1: gut, dass das ganze für jetzt ein Ende hat. Jetzt wird einfach all out aufs Maul gegeben. Boah, es gab
0: einer, der bei den Spoilern mhm. auf Reddit geschrieben hat, was ist, wenn nächstes Chapter Kinemon stirbt, dadurch seine Teufelsfrucht ausgelöst wird und dann alle Verwandlungen aufgehoben werden und dann Akt 3 zu Ende. So, alle haben dann halt keine Verkleidung mehr, dann ist es halt wirklich, okay, das ist der start Müsst ihr kämpfen. So, jetzt müsst ihr halt kämpfen.
1: Ja, da hast du kein Andro. ja wajax Also, es jetzt ist ein interessantes Setup aber ich weiß halt nicht, ob das ist. Vielleicht sie ihn auch einfach aus. Also, ich meine, ne das haben wir ja auch mittlerweile established bekommen. So ein Teufelsrot-Nutzer muss nicht immer unbedingt sterben, Natürlich. um ihn äh, unfähig zu vielleicht machen. Kriegt ne? er, vielleicht kriegt er von
0: irgendeinem Lissop-ähnlichen Charakter aus der beast piraten bande <lacht> so einen, so einen Tabasco-Shot in den Mund und gemein. daraufhin... Äh, fällt Kinemon zu Boden, Ja, generell,
1: weiß. wer weiß, vielleicht hat Kaido ja wirklich irgendwelche giftigen Soan-Nutzer unter sich, weil das ist generell noch was, was nicht groß äh, explored wurde, weil selbst, glaube ich, die Schwestern von Boa Hancock, das war, das eine war eine Anaconda und das andere war, weiß ich gar nicht, was für eine Schlange. Ich meine aber, das waren halt beides Würgeschlangen, also keine giftigen Schlangen auch.
0: Stimmt, das könnte halt auch noch kommen, ne? So da es ja die, es gibt halt ist. auch da die Vermutung, dass Black Mary ja halt eine Ancient- Ja. Der hebi hebi nomie hat. Also, ja, dass die dann eine antike Schlangenfrucht hat. Müsste man mal abwarten. Ja, ja aber soweit dazu. Ich bin gespannt, wie es echt nächste Woche weitergeht. Keine Pause, by the way. Das finde ich halt heavy, weil ich hatte dir mhm. letzte Woche, als wir den Podcast aufgenommen haben, genau. eigentlich gesagt: ey, es kommt eine Pause. Aber ich hatte mich da auch voll vercheckt, weil wir hatten in dem, wo wir ja das Chapter aufgenommen haben, das war ja schon das ein Break. War die Pause. Und davor war ja vor zwei Wochen auch schon eine Pause. Das heißt, das waren die Oder-Pause und die Jump-Pause. Das heißt, nächste Woche geht es weiter. Freut ich mich sehr, gerade nach so einem Chapter. Ähm, Erwartungen sind ich natürlich hoch auf nächste Woche, aber primär muss ich sagen, meine Erwartungen sind eher, dass der Akt zu Ende geht, weil danach kommen wieder die juicy, juicy Chapter, wenn dann vor Akt 4 schön äh, oh ja. Ja. die Schwenker kommen. Vielleicht wirklich, weil wir haben, was hatten wir bis jetzt? Wir hatten von den Schwenkern her, hatten wir am Anfang Marco, und Nekomamushi. Dann hatten wir Blackbeard und Kekomoriya. Dann hatten wir die Marine, zwei Chapter lang, mit Sebek, Kopfgelder von den äh, Kaisern und Sword. so. Sword, genau. so Was könnten wir jetzt, weil das sind alles Parteien, wo ich jetzt implizieren würde, dass sie auch nach Onigashima kommen, dass sie ja. deswegen gezeigt wurden. Kekomoriya, so, nee, der war da schon. Da haben wir Strohhutflotte, könnte eventuell noch, noch kommen. Andere Kaiser? Crocodile! So. Crocodile, ja, yeah, I don't know. so, Weil ich glaube, im fünften Akt, also der vierte Akt wird noch, könnte ich mir vorstellen, dass es Charakter sind, die vielleicht noch dazukommen. Und der fünfte Akt wird eh wieder News Around the World. So im fünften Akt, zwisch, bevor der fünfte Akt startet, ist dann News, kommen rum, ey, Kaido wurde besiegt. So die Allianz hat gewonnen. So, und dann kriegen wir Reaction-Shots. Was geht in dann im fünften
1: Akt, wenn Kai, du im vierten schon besiegt ist? Der
0: fünfte Akt ist ja Payoff. Das ist ja dann wie nach jedem Arc, was wir immer haben: diese zehn Chapter Dressrosa. Nachdem so? Doflamingo besiegt wurde, der wurde ja, glaube ich, 789 besiegt. Und dann hatten wir elf Chapter lang auf Dressrosa. Ja, hey, gucken. hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Strohhutflotte gegründet, ein bisschen Sengoku und Lore, die miteinander quatschen, das einwöchige Banquet, was Ruffy versprochen hat. Das <lacht> ja, das muss, muss kommen. So. Die
1: werden ja auf jeden Fall, glaube ich, die ganzen Farm raiden und so, da gibt es auf jeden Fall genug zu essen. Äh, aber ja, ich glaube, wir können so langsam auch Richtung Schluss Safe. machen. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch auf, äh, an dich, äh, mit der ich den Podcast ein bisschen schließen würde. Was glaubst du, äh, wenn die Handschellen nicht gewesen wären und wenn die Scappers vielleicht noch eine Minute länger gebraucht hätten? Hätte Skydo durchgezogen oder hätte keine Eier gehabt?
0: Momonosuke zu ja. töten? Ich weil er war das. in einer
1: Kacksituation.
0: Ich weiß, es hängt halt davon ab, ob ihm das Leben von Kindern wirklich wichtig ist und ob das ein Prinzip für ihn ist. So, ob er, weil er hat Momonosuke zweimal die Möglichkeit gegeben und das erste Mal wirkte es nicht, als ob er seinen Willen brechen würde. Da war es eher so, ah, oh, wer bist du? Ah, er gibt ihm keine Antwort und lässt ihn am Leben. Mhm. Und hier hat er ihn noch mal gefragt und nachdem Momonosuke halt seinen Willen gezeigt hat, weiß ich nicht, ob ob er ihn dann einfach, also klar, rein theoretisch hätte er es ja tun müssen, um einfach den Respekt seiner Leute zu behalten, das weil das so dieses, es wird gefordert diesen Kozuki-Clan auszulöschen ein für alle Mal, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann gegen Kaidos eigene Prinzipien vielleicht verstoßen hätte
1: ich glaube so. auch, ich glaube, er hätte es durchgezogen, aber er hätte sich dadurch halt praktisch nur noch schlimmer reingeritten sozusagen und das hätte dann dazu geführt, dass es ganz, ganz dark wäre in der Staffel. Ja. Aber ja, wir sind das 52-Minuten-Limit, glaube ich, auch schon ein bisschen überschritten.
0: Jo, wir sind bei fast einer Stunde, das quatschen wir jetzt genau. hier noch voll. Ähm, ich würde sagen, <lacht> Codewort ist Kopfgeld-Bingo, das, Kopfgeld -Bingo fand, ich, das war schön, fand ich ein ne? schönes Wort. Ähm, und ja, mir hat es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nee, ich bin so doch immer gespannt, dass wir halt zu so zwei trotzdem auf eine Stunde irgendwie kommen. Zwar, früher hatte ich das Gefühl, nie der Fall. Da war man dann immer so ja. bei 40 Minuten oder so. Und mittlerweile, man, gut, es war auch Off-Topic-Talk hier ordentlich dabei, obwohl wir das eigentlich erst nicht machen wollten. Er hätten immer wir den
1: anderen Off-Topic-Talk auch mit aufgenommen, wenn wir es so locker bei anderthalb Stunden. Ja, safe, safe. Das hätte halt immer das Geile. Und doch da
0: wieder geht's full circle, wieder zum Anfang zurück. Ja, so ein bisschen sind wir jetzt halt hier wieder mit Benjiro und Kinemon, die dann am Anfang gezeigt werden und hier jetzt halt ihr Payoff bekommen in dem Chapter. Ja, aber wie immer, schreibt uns gerne eure Meinung Auf in jeden. die Kommentare.
1: Und freut euch auf nächste Woche. Denn es Freud, kommt noch ein
0: Kapitel. Genau, es kommt ein Kapitel, keine Pause, das wird super. Und Mega. Dann hoffentlich wieder mit Henry. Das, so sieht's aus, ey. So freut euch aus. auf Henry. Freut euch auf euch. freut euch <lacht> auf. Nochmal schön zurückspulen. Freut euch auf Henry. Und in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.